0: Hej och välkommen till Salgrenska podden en podd från hela Salgrenska universitetssjukhuset. Här möter du människorna i vården och får ta del av den magi som skapas innanför sjukhusväggarna, men vi pratar också om de utmaningar som vi ställs inför. Jag heter Anders Skoliger och är kommunikationsdirektör på Salgränska universitetssjukhuset. Det här avsnittet handlar om en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna, epilepsi. 65 000 personer i Sverige lever med epilepsi och drygt 10 000 av dem bor här i Västra Götaland. För de allra flesta av dem fungerar mediciner tillräckligt bra för att hålla sjukdomen i schack, men för vår tredje patient så är det mer komplicerat. I vissa fall kan en operation in i hjärnan vara en bra behandling för att minska anfall. Här på Sahlgrenska universitetssjukhuset finns epilepsivård av hög internationell klass och våra experter tar hand om svåra fall från hela landet och ibland också utomlands. Under våren har sjukhusledningen fattat beslut om att ytterligare satsa på den här vården genom att bilda ett epilepsicentrum. Idag träffar vi en av experterna bakom detta, Kristina Malmgren. Dessutom kommer en av våra patienter, Andreas Ellingsson, att berätta om hur det är att leva med epilepsi. Andreas och Kristina, välkomna till podden. Tack så mycket. Andreas, jag vill bara börja med dig ändå. När när förstod du att du hade epilepsi?
1: Jag skulle nog säga att jag var runt en... 6-7 år När jag förstod att jag hade någonting För det var då Som vi gjorde de första undersö- Riktiga undersökningen
0: Hur var det för dig som barn så att säga Vad var det du själv tänkte på Att jag är annorlunda på något sätt Eller jag har någonting som Sjukdomar och slag
1: Jag såg mig nog inte som annorlunda Utan jag var nog mer lite rädd För den här epilepsin jag hade
0: och hur var det då när du fick liksom, kom in i vården
1: och fick ett ord på vad det här, är? Ah, ja, det finns epilepsi och har du,
0: vad har du för minnen av de här första? Det är klart det är väldigt tid, länge sedan. Men...
1: Nej men det första är väl att jag var av en väldigt varm och vänlig läkare som heter Björn Fröstad. Och han förklarade på ett sätt som barn kan förstå. På ett väldigt varmt och öppet sätt tog emot både mig och mina anhöriga. Så vi fick en bra bild över vad epilepsi är. Och vi fick svar på väldigt många av våra frågor.
0: Och då var det en väldigt bra övergång till dig Kristina, för då undrar man ju så här, vad är epilepsi?
2: Epilepsi är eh, en, ett samlingsbegrepp för eh, en rad olika sjukdomar vid vilka man får återkommande epileptiska anfall. Orsakerna kan vara väldigt olika, eh, så det är väldigt, eh, epilepsi är väldigt heterogent, men det som gäller... F- för personer som har epilepsi är ju då att man återkommande får attackvisa symptom. De kan vara med eller utan medvetandestörning. De kan vara med en rad olika upplevelser som kan vara obehagliga. Man kan få eh, ångest till exempel. Det kan vara ryckningar i extremiteter. Eh, och sen kan anfallen sprida sig till det som de flesta tänker på när de tänker på epilepsi. Det stora epileptiska anfallet med medvetslöshet och kramper i hela kroppen.
0: Men vad beror det på då? Det
2: är en eh, överaktivitet i grupper av nervceller i hjärnan. Vi har ju många miljarder nervceller som egentligen alla vet vad de ska göra. Eh, ibland så, kan, så tänker jag att det kanske konstigt att det inte är fler personer som har, får epileptiska anfall lite nu och då. När det liksom blir fel. Men det som, det som händer är att man får för mycket excitation. Alltså vi har ju signalsubstanser i hjärnan som antingen ökar aktivitet eller hämmar aktivitet. Det är så att säga för mycket gas och för lite broms.
0: Hur har anfallen varit för dig Andreas? Du hör beskrivningarna. Det kan vara allt från att det knappt märks till att det blir väldigt stora anfall. Hur har de varit för dig?
1: För mig kan man väl säga så att det, det var som i tre steg. Det första steget var nog det jag upplevde själv som ingen annan upplevde med stark. Ångest och rädsla inombords med utgång i bröstkorgen hjärtat. Och då visste jag att nu är ett anfall på väg att komma och jag kan inte göra någonting för att stoppa eller hämma det här anfallet. Och sen övergår det då i det här anfallet som i mitt fall var att jag försvann jag fick från våra attacker. Och då kunde jag göra ljud ifrån mig. Jag kunde börja göra små rörelser med fingrar och händer. Jag kunde säga olika saker och det var oftast upprepande saker som att mina har beskriver som att jag vill ha hjälp med någonting. Och sen efter det här anfallet då, så går vi in i den tredje delen av anfallet och då, då vaknar jag liksom till och känner den här ångesten här rädslan inom mig. Men att den avtar sakta. Och då vet jag om att jag har haft ett anfall precis men jag vet inte om vad som har hänt under anfallet.
0: Och så här hade du det från
1: att du var då liten och i, i, i många år då? Ja, jo, det hade jag. Mina föräldrar upptäckte någon gång först. De första symptomen började märka när jag var fyra, fem år gammal.
0: Kristina, vad är det som gör den här sjukdomen speciell? Ja,
2: det är ganska många saker som gör den speciell. Dels om man funderar lite kring vad det är som är besvärligast med epilepsi. så min erfarenhet och Andreas får ju säga vad din erfarenhet är men min mångåriga erfarenhet från att ha träffat väldigt många personer med epilepsi det är ju det här med oförutsägbarheten och kontrollförlusten du vet inte när det kommer du vet bara att du har den här risken att det kommer och så vet du att du tappar kontrollen över dig själv och det är en väldigt obehaglig känsla och det, är en, eh, det leder i sin tur till en förväntansångest som man kan gå med, ska det hända nu Ska det hända när när vi har skolavslutning och så vidare och så vidare. Men det som också gör epilepsi speciell är ju att det är en sjukdom som i väldigt många år har varit behäftad med med ett stigma. Så det finns fördomar relaterade till, till epilepsi. Och det kommer ju ända sedan antiken och det finns alla möjliga föreställningar. Nu lever vi i en modern värld och jag får ju säga att mina 30 år med epilepsi, sjukvård i Sverige så tycker jag att detta har blivit mycket bättre. Jag tycker att de jag träffar inte på samma sätt är rädda för att berätta om sin diagnos till exempel. Men i stora delar av världen är stigmat ett jätteproblem.
0: Är det något som du... Jag hade skrivit ner en fråga Andreas så här. Dels hur brukar du berätta om din sjukdom när du träffar någon på, ja, på en fest? Kanske man inte gör det men i, du vet i något sammanhang. En ny kollega eller det är något sammanhang där du känner att nej, men nu vill jag berätta att jag har den här sjukdomen. Eller, hur, hur brukar du beskriva det då?
1: nej Jag brukar väl vara ganska öppen med det och säga att jag har epilepsi. Och då beskriver jag också att jag får från våra attacker. Som varar upp till 10-20 sekunder. Och ger dem en liten beskrivning att då är bara liksom Vänta ute och inte liksom stressa upp sig eller försöka prata med mig eller någonting utan se till bara att jag inte utsätter mig själv för fara.
0: Och följdfrågan därefter det, det blir ju då, och vad, hur brukar apropå det här med fördomar och stigma och, och kanske också att det har förändrats.
1: Så det är intressant i sig att höra då, men just vad, hur brukar omgivningen reagera? Omgivningen runt mig har varit väldigt förstående och tycker det är väldigt bra att jag berättar om det. Och... Är det en farlig sjukdom?
2: Oftast är det ju inte det, men eh, dels kan man ju naturligtvis råka ut för olyckor eh, i samband med anfall. Och man kan säga att den sortens anfall som är farligast, det är ju eh, det generaliserade tonisk-kloniska krampanfallet. Alltså med medvetslöshet och kramp. Och det finns också en risk för något som kallas plötslig oväntad död vid epilepsi. Och då är det framförallt att man har många tonisk-kloniska anfall. Det är en klar riskfaktor för det. Men de allra flesta personer med epilepsi har det ju inte så att deras anfall utgör någon risk för dem.
0: Okej, vad hände med dig då? Din, din, din story lite grann ifrån det här att det blev du kom in i sjukvården, du, det gjordes utredningar och det gjordes
1: röntgen och så vidare. Och vad hände sen så att säga? Ja, det gick ju så att jag fick medicinering någon gång när jag var runt 9-10 år gammal. Och den hade jag i... Ungefär fyra år. Och när vi märkte då att det inte, den gav någon önskad effekt. Anfallen minskade inte någonting. Så provade vi en ny medicin. Som heter Lamotrogin. Då var jag ungefär vid 14 års ålder. Efter något år där så började anfallen avta mer och mer och märkte vi. Och till slut var jag anfallsfri i en 3-4 år. Under de se- sista delarna av tonåren. Mm. De sista två åren var jag helt medicinfri också. För vi trappade ner Lamotroginen att jag gick helt utan medicin i två år. Men sen började jag på högskolan i Trollhättan och efter ett år där så kom det ett anfall då tillbaka. Jag minns fortfarande den dagen idag kände en hopplöshet och en liten rädsla att nej, kommer det tillbaka nu igen? den Det var en sommardag det var soligt jag satt och studerade hemma framför datorn och så Helt plötsligt får jag den här känslan av ångest och rädsla i bröstet. du kände igen den direkt då? Fast det jag var kände det igen sedan. den direkt. Den, det är oftast den delen som är svårast att förklara. För det finns liksom inte ord som kan förklara hur man verkligen känner. Jag har blivit rädd. Jag har blivit skrämd. Och har varit stressad. haft ångest för annat. Men jag har aldrig någonsin nått upp i den här obehagetskänslan Som innan ett epilepsianfall. Ja, så då var det på något sätt... Nu kom det tillbaka igen då? Precis, och då kom det ju... Sen några dagar senare kom det fler anfall. Så dagen efter så var jag i skolan och hade en föreläsning. Och då var det en som frågade mig efter lektionen om jag hade någon form av spasmer eller liknande i händerna. För de hade sett att jag hade rört mycket och slagit lite runt mig med händerna. Det här var jag inte medveten om, utan då hade jag fått ett anfall utan att jag hade känt av det i förväg. Mm. Och då kände jag att nej, det här... Går inte nu. Och då bröt jag faktiskt ihop. För första gången över epilepsi. Jag trodde jag blev kvittad men den kom tillbaka. Och det var ju då jag sökte också upp sjukvård då, på Näl i Trollhätt. Då. Och då började jag gå under utredning där. Och de eh, satte in eh, lamotrogin igen. Fast den här gången hjälpte den mig inte. Och jag bytte medicin åter igen Och sen efter att den inte hjälpte så blev jag kallad hit till Salgrenska då för större undersökningar. För då är det ju så,
0: Kristina, att här på Sahlgrenska universitetssjukhuset finns ju en, en stor kompetens inom, kan man säga, då, svår epilepsi. Berätta lite hur ni jobbar och vad det är ni experter på.
2: Det är ju så som du sa i början att uh, ungefär två tredjedelar av dem som har epilepsi svarar ju bra på behandling och uh, behöver inte det högspecialiserade teamet. Men för den tredjedel som har en svårbehandlad epilepsi och där det återigen kan vara väldigt heterogena orsaker och det är olika sorters utredningar och olika sorters behandlingar som kan bli aktuella. Det är ju där vi behövs så det ska finnas en tydlig och bra vårdkedja där de personer som behöver vår kompetens remitteras upp. Vi jobbar väldigt multidisciplinärt dels är det ju läkare från olika specialiteter som är inblandade det är neurologer, barnneurologer kliniska neurofysiologer det är de som läser e.g. neurokirurger röntgendoktorer, patologer som tittar på preparat och så vidare och så vidare så vi, vi arbetar väldigt multidisciplinärt och försöker se så att säga helheten den, hos de personer som kommer till oss vilka deras problem är och vad det är vi kan Hjälpa dem med och vilken behandling som vi tror skulle kunna vara den bästa. Andreas eh, remitterades ju specifikt med frågeställning om kirurgisk behandling eh, kunde vara lämplig. För då hade man gjort en ny magnetkameraundersökning och då såg man att den inre delen av höger tinniglog eh, var negativt påverkad på ett sätt som, som vi, vi känner väl igen vid den sortens epilepsi som Andreas har. Och så du kom ju i en situation där du kom för att få råd om detta. Och om det här kunde vara lämpligt för dig.
0: Hur uppfattade du det när det först kom på tal?
1: Jag tänkte nog inte så mycket på risken utan jag tänkte mer på möjligheterna. Och det är nog så jag är lagd. Jag är en optimist ute i fingerspetsarna. Så jag såg det mer som en chans att verkligen bli kvitt.
2: Men så som jag minns det så tänkte du ju väldigt noga igenom alla de aspekter som vi pratade om också.
1: Ja, men det fick jag ju råd också om att göra. Och jag förstod ju ja. också innebörden av en operation och vilka risker det fanns. Så det var ju klart att jag tänkte noga igenom. Vad finns det för risker?
2: Dels finns det ju som vi alla operationer en kirurgisk risk. Någonting kan gå fel, man kan få en infektion. Någonting negativt och oväntat kan hända. Och det har vi ju full koll på i Sverige med vårt svenska epilepsikirurgi Den risken är ju liten, den ligger under 3%. Men det är ändå en liten risk. Men det som vi lägger rätt mycket energi på att diskutera är att om man tar bort en bit hjärna som är sjuk så är det ju inte givet att den biten hjärna inte fungerar alls. Utan det kan vara så att någon funktion som är belägen där försämras något. Och då är det ofta så att det kanske inte gör så mycket. Men i vissa fall så kanske det gör mycket. Och i vissa fall kanske det blir mer. Och det där måste vi ju alltid tänka väldigt mycket på. Vi väger in sådant som, som vad personen arbetar med. Och har för krav på, på sina, sin kognitiva funktion till exempel. För Andreas var det ju en tidninglobsoperation. Och tidninglobsoperationer. Där vet vi ju att, att tidningloberna arbetar mycket med minnesfunktioner. Och det betyder att vissa specifika minnesfunktioner skulle kunna bli lite sämre.
0: Beskriv lite. Hur
1: gick det till när du bestämde dig för att Nej, men vi kör på detta? Och... Ja, det hela började väl egentligen med att man skulle kartlägga var det, vart det låg och vart det fanns. Och då låg jag inne på ett långtids-EG under åtta dagar här på Sahlgrenska. Och träffade även en neuropsykolog. Som testade de kognitiva förmågorna hos mig för att se hur de låg till och hur det påverkades av hjärnan och hjärnans nedsatthet med i och skadan. Sedan var det väl det att jag tänkte över de riskerna som fanns med ett kirurgiskt ingrepp och med de eventuella nedsattheter som Kristina gick igenom med mig som fanns. Dels på närminnet, bildminnet, den kognitiva förmågan och även lokalsinnet var ju i riskzonen för att försämras. Hur gick det med allt då? Jag har inte märkt av någon försämring på någon av punkterna. men att jag alltid haft dålig lokalsinne. Även innan.
2: Och vi kunde inte se någonting i de neuropsykologiska testerna heller
0: faktiskt. Det låter ju otroligt. När du, när du vaknade upp. Vad, vad tänkte du då? Minns du det? Från, ja, för, för innan, du liksom, innan du rullade in på operationen och när du vaknade upp. Och vad har du för minnen där? Det måste ju också ha varit en speciell dag.
1: Ja, jag skrevs in dagen innan operation och min mamma var med mig. Och vi sitter i väntrummet och jag är väldigt lugn under hela proceduren. Jag var nog aldrig direkt orolig för jag kände som tillit till min läkare och till kirurgen och alla som jag har träffat innan. Och jag visste om att jag även skulle upp på avdelningen som jag tidigare har gjort här långtid i EEG för. Så jag kände till sköterskorna där och kände till rolliansen och... Jag med mig trygg med att komma dit efter en operation också. Så när jag rullar in det på morgonen. Så är det nog min mamma som är mer nervös. Än vad jag är i det här fallet. Och det kan nog alla mödrar och fäder förstå där ute. Men hon pratar också med min kirurg. Och han ger henne liksom direktiv om hur lång tid det är uppskattas att ta. Och hur att han kommer ringa henne så fort operationen är slutförd. Och detta kände mamma. Det var otroligt en otrolig lättnad som släppte att hon vet ungefär när operationen kommer att vara slut. Och att kirurgen kommer att ringa. Så det är något jag vill lyfta fram med. att Det var ett väldigt bra, ja, ett väldigt bra bemötande av kirurgen i det här fallet. Nästa minne jag har är väl att de stöver ner mig. Sen är det att jag vaknar upp på uppvaket och av att min mamma står alldeles intill mig. Och, ja, hon ser gråtfärdig och lycklig ut. Och det är det jag minns om den dagen. Och att jag har, vä- ja, jag har väldigt ont i turet också, men det är väl av förklarliga skäl.
0: Ja, just det.
1: Men och sen är det så att du har inte haft några anfall sedan dess? Jag har inte haft ett enda anfall eller enda känning sedan operationen. Nej. Och hur länge sedan var det? Det är tre och ett halvt år sedan jag opererades den 26 november 2015. Du är ganska nöjd när du hör detta Kristina, eller?
2: Ja, jag är väldigt nöjd, men jag visste ju om det. <laughs>
0: Det är många som arbetar här på Sahlgrenska universitetssjukhuset som lyssnar på den här podden och då känns det ju särskilt kul varje gång vi har en patient med i podden att höra lite grann. Hur, vad tycker du om liksom, sjukhusets bemötande? Hur tog vi hand om dig?
1: Nej, jag tycker jag har bara positivt att säga i bemötande och i att förklara hur allting kommer gå till och vem som kommer att ta emot mig vart och gästfrihet. Allting är bara positivt från min sida. Nu har ju
0: sjukhuset fattat
1: beslut om att bilda
0: epilepsicentrum. Och vad betyder det Kristina? Vad, ska, vad kan du göra mer eller vad kan vi göra mer tack vare det här beslutet?
2: Vi kan göra betydligt mer och framförallt så kan vi tydliggöra eh, vårdkedjorna och hur man ska förflytta sig i vården. Hur eh, remittenterna ska tänka när de skickar eh, patienter eller frågor. Ibland är det ju rakt upp och ner. Och även patienterna själva som ju kan ta egen kontakt eller höra med sin läkare. Och och ska kunna gå ut på webbsidor och leta rätt på information. Och där vill jag också nämna att vi vi är ju då ett ett högspecialiserat epilepsicentrum. Men vi har ju även stora nätverk utanför Sverige. Så att vi är ju det enda epilepsicentrum i Sverige som är med i EpiCare som är ett... av EU-kommissionens referensnätverk för eh, ovanliga komplexa epilepsier. Och det betyder att vi är ju, så att säga, sista utposten i Sverige för frågor som eh, andra, inte, eh, andra tycker att de behöver hjälp med. Och Vi kan ju också hamna i en situation där vi behöver hjälp av kollegor runt om i Europa. Och vi har ett sådant eh, stort och väldigt gott nätverk. Det är 28 centra i 13 länder. Vi har regelbundna videofallkonferenser vi, eh, vi kan, där vi kan presentera patientfall och få råd från kollegor som kanske oftare ser patienter med väldigt ovanliga sjukdomar som vi ser sällan. Så jag tror att att få mer möjligheter att bygga upp det här, få möjlighet att öka lite personal och få mer läkartid till att arbeta med, med epilepsicentrum än vad vi haft i det tidigare samarbetet, det kommer att betyda väldigt mycket.
0: Nu, är, nu spekulerar jag bara här men det är mycket av sjukvården och här på Sahlgrenska universitetssjukhuset men i allmänhet så, så handlar det om att försöka sträva efter att minska variation, man hittar flöden och standardiserade vårdförlopp och så vidare men egentligen beskrivningen som du gör av epilepsi det är ju en väldigt liksom sjukdom. Den kan ju ta sig många olika uttryck och behandlingsmöjligheter är ganska många då egentligen också så det kanske är det särskilt viktigt med ett centrum också just att ni är uppkopplade och kan få liksom en internationell Expertis kanske inom väldigt ovanliga fall och så, eller hur?
2: Ja, jag tror absolut det. Och sen är det också att i, i, i de nationella riktlinjerna för epilepsisjukvård i Sverige har man ju också konstaterat att epilepsisjukvården är ojämlik i Sverige. Man har inte samma förutsättningar att få den högst specialiserade vården överallt i Sverige. Och det måste vi också arbeta för att förbättra. Vi kommer att ha större möjligheter till det med vårt epilepsicentrum.
0: Och Andreas, vad säger du om någon fråga idag? Har du epilepsi nu?
1: Ja, jag har fortfarande epilepsi. Det har jag. Men inga anfall? Nej, jag säger också att jag inte har någon, varit anfallsfri sedan jag opererats. Och det är många personer som inte vet om att, man fakt- att det finns en ut- eller en möjlighet att operera i dagens läge för epilepsi. Så många blir väldigt fascinerande och frågar mer.
0: Jag har ju en standardfråga här i podden också som alla gäster får. Och Kristina, jag ställer den till dig den här gången. Om, om du var sjukhusdirektör för en dag, vad skulle du göra då?
2: Ja, det är en svår fråga. Jag avundas inte sjukhusdirektören. Jag skulle vilja lyfta fram vårdpersonalen som den oändliga och otroliga resursen är. Jag skulle vilja försöka få politikerna att förstå... Att sjukvård inte är något som man bara kan sätta sig runt ett bord och säga att nu beställer vi det här men inte det här. Utan man måste lyssna mer på professionen.
0: Hörni, tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack Kristina Malmgren och Andreas Ellingsson. Jag som har intervjuat heter Anders Goliger och Salgrenska podden kommer varje månad. Följ oss där du hittar poddar. Vi är såklart nyfikna på vad du som lyssnar tycker om podden så hör gärna av dig till mig och berätta eller kom med förslag på gäster som vi kan ta med i podden nästa gång. Tack för att du lyssnat.
2: Salgrenska podden, en podcast från Västra Götalandsregionen.